0: 大力牛王被罗刹女用芭蕉扇扇出的风刃划破了身体，一时间身体几乎就要洒出鲜血。可是又因为风刃的阴属性，这些阴属性凝聚在大力牛王身体上伤口周围，导致他的身体几乎就要被冻僵。他身体表面的鲜血现在就出现了似流非流的状态，就这么滴滴挂在身体表面，欲滴不滴。罗刹女看到一击得手，本来膨胀的信心更加膨胀，她又再次挥动芭蕉扇，此时出现的不是风刃。而是一股狂风，大力牛王感觉到这一股狂风汹涌，而他则如风中一片树叶，几乎就要随风而去。他急忙画出本体大白牛，画出本体之后，大力牛王感觉到狂风依旧汹涌。为了对抗汹涌的狂风，他的身形不停地变大。看到大力牛王的表现，罗刹女再次煽动芭蕉扇，一下、两下，大力牛王如小山一般的身躯在狂风中不停长大，与汹涌的狂风对抗，直到罗刹女第三次煽动芭蕉扇。大力牛王终究无法抵挡，随着汹涌的狂风向着远处飞去。如意道人看到大力牛王被罗刹女用芭蕉扇给扇飞了，他的谋划成功了。罗刹女与大力牛王根本不可能了，所以他趁势大吼一声道：“牛哥，我来救你了！”然后如意道人向着大力牛王被扇飞的方向飞去。曾经同天算到大力牛与罗刹女有缘，而他又在昆仑山得到了芭蕉扇之中的阳扇。当然，这阳扇曾经被老子拿去仿造了两把一模一样的。当时，老子将三把一模一样的芭蕉扇阳扇交给了童天，让他选择一把。童天也不想让老子看出他并不能识破哪把才是真扇，哪把才是假扇，所以他干脆也不分辨，直接拿了一把便收进了乾坤袋里。再说，真扇还是假扇，对他来说都无所谓。在之后，童天知道大力牛与罗刹女有缘，而大力牛想要克制镇压罗刹女，则必须要两样东西，一个便是芭蕉扇之中的阳扇。用来克制罗刹女手中的芭蕉扇阴扇，当然阳扇与阴扇并不能说哪把比较厉害，而是要看使用人的使用方法。当然，他们二者算是互相克制，并不是单方面的克制。不过纵然是阳扇克制不得阴扇，最坏结果也是二者旗鼓相当，不胜不负。如此一来，罗刹女手中的芭蕉扇阴扇就没用了。再者，芭蕉扇阳扇还能克制罗刹女身体中那些带着怨气但同样是阴属性的黑雾。而另外需要的，则是哪吒当初射死碧云童子时使用的震天剑。碧云童子是被哪吒拉开乾坤弓，射出震天剑给射死的。碧云童子因震天剑而死，他临死前充满了对阵天剑的恐惧和对哪吒的怨恨。他看到哪吒可能不会怕，有的只会有怨恨，但他看到震天剑，剩下的不会有其他的情绪，一定会是害怕。所以，这也是童天吩咐哪吒与六耳猕猴一同来找大力牛。将芭蕉扇、阳扇和震天剑都交给他，用来克制罗刹女、六耳猕猴和哪吒一起，带着芭蕉扇、阳扇和震天剑，二人一路打听，获知了大力牛王六兄弟来到了北海，于是他们便一同也向着北海而来。这一日，他们刚刚驾云飞起，准备最后飞行一段时间到达北海，可是他们刚刚飞到半空，便感受到一股狂风而来。就在他们准备抵挡之时，突然看到一头大白牛被狂风夹杂着飞来，看到大白牛。六耳猕猴急忙掏出了金箍棒，准备一棒打飞大白牛。包括此时的哪吒也掏出了火尖枪，化身三手八臂，手上拿着金砖、乾坤圈，还有混天绫，连脚下的风火轮转动的也更加迅速，准备要么一击便走，要么直接飞走。六耳猕猴与哪吒如临大敌。可就在此时，六耳猕猴心头似乎有一个声音响起：“大力牛的本体便是大白牛，这是我花果山同胞兄弟啊！”突然响起的声音。让六耳猕猴愣住了，他定睛一看，回忆起了曾经石猴的记忆。六耳猕猴的意识更多的是白面猿猴的记忆。可是当初大力牛王六兄弟离开花果山之时，六耳猕猴还没到花果山。但六耳猕猴没去，作为五彩石的石猴，却已经去了花果山。虽然六耳猕猴的记忆中没有大力牛王，但是五彩石的记忆中却有。虽然此时五彩石的记忆与六耳猕猴的记忆没有完全融合，但他们此刻也是你中有我，我中有你。心头突然响起五彩石的声音，让六耳猕猴挥舞着的金箍棒急忙收了起来。就在这时，他瞥见旁边的哪吒如临大敌的模样，急忙说道：“哪吒，收了法宝武器。”这大白牛也是花果山的兄弟。哪吒听后也急忙收了火尖枪。可是芭蕉扇的狂风实在是太厉害，这股狂风携带着大力牛王，直直的撞到六耳猕猴和哪吒的身上。六耳猕猴和哪吒想要反应已经来不及。此时的哪吒幸好还没收了混天绫，他急忙控制混天绫变大，拴在一座大山之上，如此才没被狂风一起吹走。等狂风过去，三人恢复了身形，纷纷落在地上。此时，大力牛王也恢复了人身。